0: Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkstheater München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volkstheater. Letztes Mal ging es bei uns um das Thema Pale Blue Dot und diese Folge wollte ich da so ein bisschen weitermachen in der gleichen Richtung. Und zwar soll es diesmal um die Erde als Exoplanet gehen. Das ist erstmal ein bisschen ein ja, verwirrender Titel, aber es geht darum zu versuchen zu erklären, was sieht man denn, wenn man von außen auf die Erde schaut? Ist es denn sofort offensichtlich, dass hier Leben ist und vor allem, dass hier eine Zivilisation herrscht, dass es hier moderne Kommunikation gibt, dass wir Technologie entwickelt haben, sieht man das von außen. Weil wenn wir diese Frage beantworten können, dann können wir uns auch ein besseres Bild machen, wie einfach es denn eigentlich ist, außerirdische Intelligenz oder zumindest außerirdisches Leben zu erkennen. Wenn man uns nicht erkennt, wie sollen wir dann andere erkennen? Darum soll es also dieses Mal gehen. Es geht so ein bisschen darum, was sieht man, wenn man von außen auf die Erde draufschaut und auch wie suchen wir denn nach Leben auf anderen Planeten und das Ganze in den Kontext gesetzt. Vom Pale Blue Dot, also von der Erde aus einer großen Entfernung, wenn man nicht direkt auf ihr draufsteht, sondern sie eher von außen betrachtet. Um solcherlei Fragen zu erklären, müssen wir uns erstmal mit der Thematik auseinandersetzen. Was ist eigentlich Leben? Das ist nämlich gar nicht so einfach, diese Definition ist relativ artifiziell und es herrscht keinerlei Einigkeit, weder in der Philosophie oder in den Religionen noch in der Wissenschaft, was genau Leben ist oder wie man das genau beschreiben kann. Wikipedia sagt dazu, es ist eine Vielzahl materieller Erscheinungen bzw. Systeme in der Natur, die sich in einem ständigen, geregelten Austausch von Energien, Stoffen und Informationen befinden. Das ist eine Definition, die darauf abzielt, dass Leben ständig einen Stoffwechsel hat. Also wir nehmen Nahrung auf, wir scheiden die äh, Stoffe, die wir nicht brauchen, aus, aber auch Energie austauscht oder Informationen vor allem. Nicht nur wir Menschen arbeiten viel mit Informationen, jedes Lebewesen arbeitet mit Informationen und verwendet sie, um leben zu können, um weiterleben zu können oder um neues Leben zu schaffen. Aber wie gesagt, die Definition ist nicht ganz wasserdicht. Es kann auch einfach gut sein, dass das gar nicht möglich ist, Leben so generell zu definieren. Wir haben nur Leben auf der Erde, was wir in irgendeiner Weise vergleichen können. Wir haben keine Ahnung, ob Leben dort draußen im All ähnlich zu unserem ist oder ob es vielleicht so anders ist, dass wir es überhaupt nicht mehr als Leben bezeichnen würden beziehungsweise es gar nicht als Leben erkennen könnten. Das ist nämlich eine sehr reale Möglichkeit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Das heißt also, diese ganze Frage ist von vornherein schon schwierig, weil wir nicht direkt definieren können, was ist denn eigentlich Leben und weil wir nicht hundertprozentig wissen, ob Leben außerhalb von der Erde genauso oder zumindest ähnlich ausschaut. Also da geht es also schon mal los, wir können das nicht genau vorhersagen, aber wir wollen uns mal mit der Frage auseinandersetzen, erkennt man denn, dass es Leben auf der Erde gibt. Ja, weil Wenn wir sie von außen so anschauen, zum Beispiel in dem Pale Blue Dot Foto, was ja immer noch innerhalb unseres Sonnensystems gemacht wurde, da kann man zumindest erkennen, sie hat wohl so eine Art Atmosphäre. Also es ist ja ein Pale Blue Dot. Ähm, sie scheint ja so eine leichte bläuliche Färbung zu haben und die kommt nicht von unserem Wasser, sondern tatsächlich von unserer Atmosphäre. Unser Himmel ist ja auch blau. Es liegt daran, dass blaues Licht stärker gestreut wird als alles andere. Also als alles andere sichtbare Licht für uns. Und deswegen wirkt das blau. Und das gleiche gilt eben auch für, wenn man die Erde von außen betrachtet. Das heißt, man kann feststellen, sie hat eine Atmosphäre. Das ist schon mal gut, das ist aber noch nicht ausreichend. Wir wissen, es gibt viele Planeten, auch innerhalb unseres Sonnensystems, sogar Monde, die Atmosphären haben. Dort konnten wir aber noch kein Leben nachweisen. Das heißt, eine Atmosphäre ist zwar notwendig, aber noch nicht ausreichend. Ja, man kann sich dann natürlich darauf beziehen, dass die Erde ja Radiosignale schickt und das ungefähr seit 100 Jahren. Radio ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Forschung, wenn es um außerirdisches Leben geht, weil wir davon ausgehen, dass anderes technologisiertes Leben ebenfalls Radio verwenden könnte zur Kommunikation. Es ist ein sehr vorteilhaftes Werkzeug dafür. Es ist sehr stark, es ist sehr mächtig und wir verwenden Radio, wie gesagt, seit ungefähr 100 Jahren zur Kommunikation auf unserem eigenen Planeten. Wir wissen aber auch, starke Radioquellen oder zum Beispiel äh, Schmalbandsignale können sehr weit in das Weltall hinaus gesendet werden. Ja, da wir erst seit 100 Jahren Radio machen, kennen diese Radiowellen, die wir überhaupt produziert haben, wenn überhaupt. 100 Lichtjahre von uns weg sein inzwischen. Nichts bewegt sich schneller als Licht, das heißt, das ist das absolute Maximum. 100 Lichtjahre, da gibt es ein paar Sterne, das ist natürlich jetzt noch nichts im Vergleich zur ganzen Galaxie, aber sie könnten durchaus schon einige Sternsysteme erreicht haben. Und wenn es dort Vorrichtungen gibt, die unsere Signale entziffern können, die erkennen, dass die einen Ursprung haben, der Intelligenz bedeutet, dann könnte man tatsächlich feststellen, dass es Leben oder dass es Intelligenz auf der Erde gibt. Viele unserer Radiosignale sind allerdings nicht stark genug, dass sie wirklich weit in das Weltall hinaus kämen, beziehungsweise dass sie erkennbar blieben. Sie sind ja dafür gedacht, auf der Erde gesendet zu werden und würden sozusagen den Durchgang durch unsere Atmosphäre nicht überleben. Und dann gibt es eine dritte Methode, die ebenfalls schon auf der Erde angewandt wurde und die jetzt auch angewandt wird für andere Planeten, also für Exoplaneten. Und zwar untersuchen wir Atmosphären von anderen Planeten. Und zwar nicht einfach optisch, also dass wir einfach draufschauen mit dem Teleskop, sondern spektroskopisch. Das bedeutet, wir schauen uns das Licht an, was von dem Stern dieses Planeten ausgesendet wird, also von dem Heimatstern dieses Planeten und wir nehmen nur den Anteil von diesem Licht raus, was die Atmosphäre dieses Planeten passiert hat, bevor es zu uns gekommen ist. Und dann wird dieses Licht eben nicht in seiner Gänze betrachtet, sondern mit einem Spektrographen, der das Licht aufteilt in seine Wellenlänge. Also blaues Licht hat kurze Wellenlänge, rotes Licht hat eine lange Wellenlänge und dann sieht man, wie in so einem Prisma, einen Regenbogen. Und dann kommen die ganz berühmten Fraunhofer-Linien zum Tragen. Wir wissen nämlich, dass Elemente Licht von ganz bestimmten Wellenlängen absorbieren. Wir sehen also in diesem Spektrum, in diesem Regenbogen, dann ganz viele dunkle Linien. Und das sind die Linien, die darauf hinweisen, dass in dieser Atmosphäre bestimmte Elemente vorhanden sind. Zum Beispiel Wasserstoff, der absorbiert dann Licht einer ganz bestimmten Wellenlänge und an dieser Stelle in dem Spektrum, was wir dort sehen, ist dann eine dunkle Linie, weil das Licht dieser bestimmten Wellenlänge nicht zu uns durchkommt, weil es in der Atmosphäre absorbiert wird. Das heißt, durch diese Spektren kann man herausfinden, welche Elemente in den Atmosphären vorhanden sind. Auf der Erde ist es nämlich so, wir haben große Mengen molekularen Sauerstoff in unserer Atmosphäre, O2. Und wir wissen, dass O2 sehr kurzlebig ist. Er reagiert entweder sehr schnell oder zerfällt in seine Einzelteile und wird dann wieder nur atomarer Sauerstoff. Eine Möglichkeit, O2 nachzuproduzieren, kennen wir momentan nur eine, und das ist Photosynthese. Also das, was Pflanzen machen. Die produzieren ständig molekularen Sauerstoff nach und deswegen findet man in unserer Atmosphäre so viel davon, obwohl er dauernd und sehr schnell reagiert, aber durch die Photosynthese auf der Erde wird er ständig nachproduziert. Und da wir davon ausgehen, dass Photosynthese die einzige Methode ist, O2 nachzuproduzieren, können wir auch davon ausgehen, dass wenn wir viel O2 in einer Atmosphäre finden, dass dort zumindest pflanzliches Leben vorhanden ist. Das hat man mal ausprobiert, man hat ein Spektrum von der Erdatmosphäre genommen und tatsächlich, wir sehen ganz deutlich die O2-Linie, die uns also beweist, das ist molekularer Sauerstoff, das muss von der Photosynthese kommen. Und so wie wir eben diese anderen Planeten untersuchen, könnte natürlich auch die Erde untersucht werden. Wenn jemand einen Spektrographen hat, der in der Lage ist, das zu tun, dann kann man feststellen, dass wir wahnsinnig viel O2 in unserer Atmosphäre haben und dementsprechend pflanzliches Leben. Pflanzliches Leben ist schön und gut, aber es geht uns ja auch um intelligentes Leben, um Zivilisationen. Und da ist also die Frage, wie finden wir denn solche? Und die Antwort darauf ist, naja, es gibt Biosignaturen, zum Beispiel viel o 2 in der Atmosphäre oder bestimmte Strukturen, die nur durch biologische Prozesse hergestellt werden können oder organisches Material, was nur durch biologische Prozesse hergestellt werden kann. Und dann gibt es aber Technosignaturen, also Signaturen, Spuren, besser gesagt, die darauf hinweisen, dass Technologie in irgendeiner Form verwendet wird. Und da gibt es natürlich ganz viele. Wir haben uns da viele Gedanken gemacht. Es gibt Projekte wie SETI, die Search for Extraterrestrial Intelligence, die nach solchen Technosignaturen sucht. Also nach Spuren, die auf eine Technologisierung Hinweisen. Und an der Stelle möchte ich eine ganz kurze Bemerkung machen, die von Carl Sagan stammt, so in dieser Form. Und die lautet, es ist unmöglich, selbst wenn es eine andere Zivilisation dort draußen irgendwo gibt, dass die technologisch gleich auf sind mit uns. Die sind entweder sehr weit hinter uns, dann haben sie noch nicht mal Radio erfunden wahrscheinlich und sind wahnsinnig primitiv oder sie sind wahnsinnig weit voraus. Es ist unmöglich, Unfassbar unwahrscheinlich, dass die gleich auf sind mit uns. Für die Menschheit bedeuten 400, 500 Jahre unglaublich viel, was Technologisierung angeht. Für das Universum sind 400, 500 Jahre gar nichts. Wir müssen davon ausgehen, dass, wenn wir eine technologisierte Zivilisation finden, dass diese uns weit, weit, weit voraus sind. Ja, und zu solchen Technosignaturen gehören zum Beispiel die sogenannten Dyson Spheres, hat man ja vielleicht schon mal gehört, das sind also technische Konstrukte in Form einer Kugel oder vielleicht auch ein Dyson Ring, also nur ein Ring, die zum Beispiel um den lokalen Stern herum gebaut werden könnten. Man hat sich nämlich überlegt, was ist das Hauptproblem einer Zivilisation und wenn man Krieg und Geld und all das, was uns hier betrifft, wegnimmt und ein bisschen ja, universeller denkt, dann kommt man sehr schnell auf Energie. Egal, was man für eine Zivilisation ist, Energie wird Thema sein. Weil alles, was eine Zivilisation tut, braucht Energie. Und was ist die beste lokale Energiequelle? Ja klar, der lokale Stern. Und deswegen geht man davon aus, dass weit entwickelte Zivilisationen zum Beispiel eine Dyson Sphere um ihren Stern herum herumbauen könnten oder einen Dyson Ring, um dessen Energie abzuzapfen. Die Erde kriegt ja nur einen winzigen Anteil der Energie ab, die die Sonne so von sich gibt und es wäre deutlich effektiver, wenn man diese Energie, diese Sonnenenergie besser sammeln könnte. Das heißt, man sucht tatsächlich nach solchen Dyson Spheres um andere Sterne herum. Dann geht es natürlich wie vorher schon besprochen, um Radiosignale. Wir suchen ja auch nach Radiosignalen von außerirdischen Quellen. Ja, es gibt ja zum Beispiel das Wow-Signal, aber all diese Signale konnten bisher noch nicht unwiderlegbar auf außerirdische Intelligenz zurückgeführt werden. Es gibt wahnsinnig viele Dinge im Universum, die Radiosignale aussenden. Pulsare, Galaxien, es gibt irre viele Phänomene im Weltall, die völlig natürlichen Ursprungs sind, die solche Quellen sein können das heißt, wir können noch nicht davon ausgehen, dass wir sowas gefunden haben, aber man sucht weiter danach, weil es eine sehr, sehr eingängige Technosignatur ist, weil wir Radio senden und wir davon ausgehen, dass andere das Gleiche tun? Ja, dann gibt es natürlich noch solche Technosignaturen wie künstliche Wärme und Licht, also wenn wir auf Planeten und Oberflächen sowas wie Städte-Lichter sehen könnten. Also wenn wir sehr gute Teleskope hätten, die so nah an Planeten rankommen, die sie so gut vergrößern könnten, dass man das sehen kann. Ähm, atmosphärische Veränderungen vielleicht auch, die darauf hinweisen, dass eine Atmosphäre verändert wird durch eine technologisierte Gesellschaft. All diese Sachen sind natürlich auch Technosignaturen oder ganz einfach gesagt. Raumfahrzeuge, Satelliten, wenn man die in irgendeiner Weise wahrnehmen könnte, dann sind das natürlich auch ganz klare Hinweise auf eine technologisierte Gesellschaft da draußen. Soweit also zu den Signaturen, zu den Spuren, die man finden kann von außerirdischem Leben, außerirdischer Zivilisation. Und jetzt bleibt ja die Frage, wo sind denn alle? Gerade Radiosignale von ja, weit entwickelten Zivilisationen könnte man doch eigentlich erwarten. Wir suchen seit Jahren die Sterne ab nach Spuren von Dyson Spheres, von irgendwelchen anderen technologischen Konstrukten drumherum und wir finden schlichtweg nichts, beziehungsweise nichts, was unwiderruflich beweist, dass es sich hierbei um eine Zivilisation handelt. Die Frage ist eben, wie viele von diesen Zivilisationen gibt es in der Milchstraße und wie viele von diesen sind überhaupt gewillt, gefunden zu werden, beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren. Da gibt es natürlich die berühmte Drake-Gleichung, die also einen, eine Zahl angibt an Zivilisationen in der Milchstraße, die in der Lage sind und gewillt wären, zu kommunizieren. Das ist die mittlere Sternenstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxie. Mal dem Anteil der Sterne mit Planetensystemen, mal der durchschnittlichen Anzahl der Planeten pro Stern, die innerhalb der habitablen Zone sind, also auf denen Leben theoretisch überhaupt möglich ist, mal den Anteil der Planeten mit Leben, mal dem Anteil der Planeten mit intelligentem Leben und mal dem Anteil der Planeten mit Interesse an interstellarer Kommunikation und ganz am Schluss mal der Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren. Das ist nämlich auch ganz wichtig, weil wir stehen ja auch immer mal wieder so kurz vor dem Aus. Wir sind in der Lage, uns selber zu zerstören. Und da ist natürlich die Frage, tun das Zivilisationen allgemein? Also ist das so, dass sobald eine Zivilisation in der Lage ist, sich selber zu zerstören, tun sie das dann auch? Ja, und da sind natürlich wahnsinnig viele Unsicherheiten in so einer Gleichung. Wir wissen ja nicht, wie viele Planeten tatsächlich Leben haben, geschweige denn intelligentes Leben oder wie viele Interesse haben an Kommunikation. Das sind also nur Vermutungen. Und es gibt dann dementsprechend verschiedene Outcomes für diese Zahl an Zivilisationen. Ein konservatives Modell sagt, es gibt eine Zivilisation in unserer Milchstraße, ja, das sind wir, das ist natürlich ein bisschen traurig dann. Dann gibt es die optimistischen Modelle, die von 100 Zivilisationen sprechen, 5000 Lichtjahre mittlerer Abstand zweier Zivilisationen, die eben gewillt werden, zu kommunizieren. Und dann gibt es das enthusiastische Modell mit 4 Millionen Zivilisationen in der Milchstraße mit 150 Lichtjahren mittlerem Abstand. Carl Sagan, der Exobiologe und Astrophysiker, der zum Beispiel an der Voyager-Mission maßgeblich beteiligt war, der auch viel mit SETI zusammen gemacht hat, der schätzt die Anzahl der Zivilisationen in der Milchstraße so auf 10 ungefähr. Das wäre natürlich ganz schön, wenn wir nicht alleine sind, aber auch bei 10, was ja dann schon eher optimistisch ist, ist es leider so, dass die Abstände unfassbar riesig sind. Das heißt, selbst wenn kommuniziert wird, dann dauert es einfach Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen, bis irgendein Signal irgendwo ankommt, wo es erkannt wird. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Problem der ganzen Sache. Leben erkennen auf anderen Planeten. Das Leben auf der Erde erkannt wird von einem anderen Leben. Das ist möglich. Und das wird vielleicht auch aktiv betrieben. Wir suchen ja aktiv nach anderem Leben. Aber es gibt einfach so viele Sterne in der Milchstraße und die Entfernungen sind so unfassbar riesig, dass es einfach irre lange dauert, bis endlich mal an der richtigen Stelle das richtige Signal erkannt wird. Wir können uns also nicht darauf verlassen, dass wir die Einzigen sind. Also ich persönlich gehe absolut nicht davon aus, vor allem was Leben im Allgemeinen betrifft. Aber wir müssen davon ausgehen, dass wir einfach unglaublich weit weg von allen anderen sind. Und da kann man noch so hochtechnologisiert sein, wie man möchte. 100 Lichtjahre sind immer noch 100 Lichtjahre. Ich bin also schwer dafür, die Suche nicht aufzugeben, auch wenn wir wissen, dass sie vielleicht sehr, sehr lange noch dauern wird. Ich glaube, dass der Beweis von außerirdischem Leben für uns Menschen was ganz Großartiges wäre. Es würde wahnsinnig viel bedeuten. Ich glaube auch, dass es Dinge verändern würde. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir nicht die Einzigen sind, egal wo die Nächsten sein sollten. Ich hoffe, dass ich den Tag miterlebe, wo ich vielleicht an eine... Insignifikante Stelle im Nachthimmel zeigen kann, vielleicht sogar auf einen kleinen hellen Punkt, der einen Stern darstellt und sagen kann, ich habe keine Ahnung, wer sie sind, ich habe keine Ahnung, wie es bei ihnen ausschaut, aber wir wissen heute, da sind sie. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine sehr, sehr schöne Zeit. Haltet die Ohren offen, haltet die Augen offen. Man weiß nie, wann vielleicht das eine Signal kommt, von dem wir dann sagen können, das war's, hier haben wir den eindeutigen Beweis. Ich wünsche euch einen wunderschönen Frühlingsanfang. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.